0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar, então, repercutindo ainda essa história é, de uma possibilidade de AI-5 né, ser usada aqui no Brasil para conter alguma movimentação de radicalização da esquerda. E um personagem importante quando a gente fala sobre conquistar direitos, retomar a democracia aqui no Brasil, que é o ex-presidente Sarney. É,
0: eu conversei ontem com o presidente José Sarney, porque, porque o presidente José Sarney tem duas é, funções tem históricas nessa área da redemocratização. É, primeiro, ele foi o relator da, do fim do... A e 5 lá no Congresso Nacional. Ele era senador e o presidente da República era, então, era o então general Ernesto Geisel. Quer dizer, os dois, o poder político e o poder militar, se encontraram para derrubar o AI-5. E os dois, conversando, o Sarney e o Geisel, aliás, eles nunca se deram muito bem, mas enfim, os dois se articularam, o, o Geisel mandou o projeto para o Congresso e o Sarney foi o relator e o fim do AI-5 foi em 1978, o último ano do governo Geisel, e uh, um, é, dez anos depois da criação desse instrumento que foi o mais demoníaco do ponto de vista formal da ditadura militar, porque o AI-5 permitiu o fechamento do Congresso, a perseguição a ministros do Supremo Tribunal Federal, a demissão de embaixadores diplomatas, né, a censura à imprensa e, ao fim, das, dos direitos e garantias individuais, ou seja, demoníaco, como eu falei. E o, o Sarney foi um personagem muito importante nessa história. E segundo, porque quando o presidente, ele realmente foi o primeiro presidente da redemocratização, ele se uniu com o Sanguinete do Uruguai, com o Alfonsinho da Argentina, e a partir do Cone Sul, eles conseguiram essa onda de redemocratização em toda a nossa região. Então, eu fui conversar com ele e a primeira reação dele foi estou estarrecido. E depois, aos 89 anos, com o peso da idade, né, ele virou a cabeça e falou assim que tempos, hein? Que tempos. Então, o presidente... É, ficou esterrecido, como ele disse E engrossou as vozes Todas Contra essa declaração Do Eduardo Bolsonaro Filho do presidente da república Deputado é, com o maior número de votos do país Dizendo que se tiver Manifestação no Brasil Seja lá que manifestação For essa, as esquerdas se articularem Que tem que se buscar é, Alguma coisa, por exemplo um AI-5, realmente, AI-5 a essa altura, o AI-5 que possibilitou inclusive a tortura, os desaparecimentos e mortes políticas, realmente foi um escândalo sem precedentes e todos os, olha, todos os partidos, todos os todos os poderes, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os ministros do Supremo Tribunal Federal, é, até os partidos aliados do governo, como o PSC, que é o partido do vice-presidente Hamilton Mourão. Todos é, rechaçaram essa hipótese, e inclusive o líder, é, o líder do governo no Senado, Major Olímpio, que é do próprio partido do presidente da República. Ou seja, o, o, a gente fala tanto em polarização no Brasil, né? A gente fala tanto em polarização no Brasil, mas ontem o Eduardo Bolsonaro conseguiu inimaginável, juntou todo mundo contra a ideia do AI-5, portanto, contra ele. O, depois que eu conversei com ele, o, o presidente Sarney soltou uma nota em que ele disse que está convencido que há uma união do país contra qualquer ameaça de desestabilização das das instituições, e ele incluiu nisso, ele disse, eu tenho certeza que o povo brasileiro, incluindo as Forças Armadas, que participaram ativamente da redemocratização, não permitirão isso. E é verdade, está todo mundo unido, inclusive as Forças Armadas.
1: Aproveitando, então, eu queria que você entrasse um pouquinho mais nessa questão, Eliane, das Forças Armadas, no, no clima né, captado ali nas Forças Armadas, diante dessas declarações. Até agora, é, a gente não viu declarações ainda, né, Helene?
0: Pois é. é foi bom se perguntar, isso que eu conversei muito na área militar ontem também, é, a primeira pessoa com quem eu falei, que é um oficial que conhece tudo que está dentro, que conversa nas três forças, tem muito jogo de cintura, Ele, eu perguntei, e aí, como foi a reação? Aí ele falou está todo mundo rindo, morrendo de rir. Eu digo, como assim? Né? Porque o clima era de uma gravidade. Como rindo? Ele disse, isso é um absurdo tão grande, tão fora de propósito, que a única coisa que nos resta é rir. Né? Aí você perguntou, por que está que todo mundo calado, ninguém se manifestou? Porque é, o, quando o Bolsonaro assumiu, e o Bolsonaro vem lá atrás de... 30 anos atrás ele era da caserna, é, todo mundo esquece que tem 30 anos, né? mas, e ele principalmente esquece, é, mas é, houve uma. O Ministério da Defesa soltou é, diretrizes, são oito diretrizes de comportamento do militar. Né? O militar da ativo está sujeito àquelas diretrizes. A primeira delas é que as forças armadas não se manifestam politicamente ninguém se manifesta politicamente porque há um temor de como o Bolsonaro foi, como eu disse há 30 anos atrás, aliás, saiu pela porta dos fundos militar, houvesse algum tipo de contaminação das Forças Armadas. Ninguém quer isso, até porque, é, desde a Constituição de 88, você viu que foi o Geisel, em 78, que comandou o processo do fim do, do AI-5. E depois, todo esse processo veio é, tendo muito apoio, ganhou é, é, apoio das Forças Armadas, é, seguidamente, para se, se passar de uma ditadura para uma democracia. E, é, desde a Constituição de 88, há claras regras de submissão das Forças Armadas à Constituição, desmobilização é, nas escolas militares, no ambiente militar, né, enquadramento enquadramento de cada força à democracia e à profissionalização das forças. Né? Então, o que, que eles diziam ontem, quando você conversava nas três forças? Diziam o seguinte, nós não temos nada a ver com essa declaração de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro não é militar, não tem nada a ver com a gente, não consultou a gente. Né? O deputado Eduardo Bolsonaro é um deputado eleito, ele tem que Uh, tem, que se, se, é, tem que responder lá no meio dele, que é o meio político meio do Congresso não temos nada a ver com isso e foi curioso porque o, um dos militares falou assim ele é um deputado, aliás um deputado que não tem nada a ver na, não tem nada na cabeça mas isso é outra história né? foi uma avaliação pessoal dele de qualquer jeito os militares disseram que estão envolvidos aí para conter a onda de óleo nas praias, para cuidar da previdência, dessa grande negociação da previdência dos militares e que não querem saber nada de negócio de AI-5, nada de manifestação política, nada disso. A única manifestação que eu vi, pelo menos, foi do é, general Heleno, que é o chefe do GSI, que disse ao Estadão é, declarou ao Estadão que não tem nada disso, mas deixou assim: olha, se tiver manifestação de rua, tem que saber como é que vai fazer. Deixou uma, foi uma declaração um tanto é, ambígua. E aí o, o próprio Eduardo Bolsonaro pediu desculpas de uma maneira meio enviesada, né? Disse que talvez, talvez tenha sido infeliz, mas disse que não há qualquer possibilidade de volta aos cinco. E o, o, o pai dele. O Bolsonaro disse que quem fala em As Cinco está sonhando, sonhando, sonhando. Foi a televisão dizer que isso não é possível. De qualquer jeito, olha o estrago que uma declaração infeliz, mais uma, de um filho de um presidente, um atrás do outro, é, como é que uma declaração infeliz causa um estrago desse tamanho ao governo? Ninguém está discutindo mais economia. Né, política, né, reformas, nada. Só a frase infeliz do filho do presidente da República, de uma gravidade enorme. Foi uma tragédia isso, viu?
2: Olha, Eliane, aproveito até para colocar nesse contexto, acho que a pergunta até do Elvio, né, o que você achou do pedido de desculpas do Eduardo Bolsonaro sobre o novo AI-5, você meio que já respondeu, mas tem mais duas perguntas que eu vou colocar aqui para você, ainda relacionada a esse assunto. A Raquel Ribeiro, ela pergunta, eu vejo as declarações de Bolsonaro, seus filhos, declarações que ameaçam a ordem democrática do nosso país, vejo autoridades repudiando as narrativas, mas não vejo nada realmente de concreto sendo feito para que novas declarações como esta não aconteçam. Desde quando Bolsonaro exaltou o Ustra na votação do impeachment, de Dilma, e ninguém fez nada. Ele se tornou o presidente desse país. O que mais precisará acontecer para que alguém tome providências? Eu queria saber de quem a sociedade precisa cobrar ou começar a cobrar para que algo seja feito nesse sentido.
0: Como é o nome da, da... É a Raquel Ribeiro. Raquel Ribeiro, parabéns. Sua pergunta é de uma importância imensa. E obrigada também, Elvio, pela sua pergunta. É, vou começar pelo Elvio dizendo o seguinte. Como eu disse, achei é, um tanto ambígua a resposta do deputado, porque ele diz que talvez tenha sido infeliz... É... E diz que não há qualquer possibilidade de volta ao I-5. Aí eu fiquei pensando, será que ele não sabia o que, que é o I-5? <risos> é, é, é complicado, né? É, ficou um tanto... Ele, depois de um dia inteiro pressionado para se desmentir, ele podia ser, ter sido conciso e dizer, desculpa, errei, não tem nada disso. Mas não, ele ter diversou ali um pouquinho. E no tal. final
2: ele ainda deixa entender que é, ele tem imunidade parlamentar e ele pode falar o que ele quiser, né?
0: Exatamente, ele já está se defendendo né, das consequências práticas que ele pode sofrer, que aí vem a resposta a Raquel. Raquel, é, é isso que o mundo político discute hoje, o mundo jurídico discute hoje. Por quê? Porque vai se fingir? que o filho do presidente não falou uma barbaridade dessas e aí se empurra para debaixo do tapete, ou há que se ter uma punição exemplar para parar essa coisa de toda hora ter aí uma investida contra as instituições, portanto, contra a democracia. É isso, o ambiente de hoje é exatamente um ambiente de grandes discussões sobre como punir o deputado Eduardo Bolsonaro, é, por, por uma frase que, como ele disse, é infeliz? Não, não é só infeliz, não. É de uma gravidade enorme, num contexto de grandes dúvidas, inclusive internacionais, sobre uh, o viés, a alma autoritária do governo instalado no Brasil. É, o que ele falou ratificou um sentimento ou um temor que ocorre dentro e fora do Brasil sobre o, a alma autoritária do atual governo. Então, se discute muito o que vai se fazer. O, a a Procuradoria-Geral da República ratifica essa, essa posição do, Bolso, do Eduardo Bolsonaro, que já é preventivamente de autodefesa, de dizer que parlamentares... É, tem imunidade, é, parlamentares têm imunidade parlamentar, né? têm imunidade para falar o que bem entendem, né? porque eles têm direito à opinião, à fala, à manifestação de opinião. Mas ontem mesmo 18 parlamentares de seis partidos diferentes já entraram é, no Supremo Tribunal Federal é, com uma ação por é, a Apologia ao crime. Apologia ao crime não é só manifestação de opinião. É muito mais importante do que isso. Além disso, você tem o Conselho de Ética da Câmara e a coluna do Estadão da Hoje que lembra hoje que sem base parlamentar, né, com o PSL todo desmontado, é, o Eduardo Bolsonaro pode ter dificuldades, ter minoria no Conselho de Ética e pode ser punido no Conselho de Ética da Câmara. Enfim, há várias questões práticas sendo discutidas para, como você fala, Raquel, haver uma, uma resposta à altura a essa ameaça de AI-5. Agora, eu queria lembrar... É, pra, só para concluir, queria lembrar que o Eduardo Bolsonaro não teve votos no Senado para ser embaixador em Washington. Né? Ele inventou essa história de ser líder e tal, mas, na verdade, ele não foi adiante com essa maluquice de ser embaixador em Washington, porque sabia que, se colocado em sabatina, se colocado em votação, ele iria perder e agora ele não teve voto no Senado, ele corre o sério risco de também não ter voto na Câmara para se livrar de um processo por é, apologia ao crime. Então, é o filho do presidente da República impondo não apenas constrangimento, mas grandes possibilidades de derrota ao pai dele, presidente da República.
1: Ele ainda falando um pouco dessas consequências possíveis para o deputado Eduardo Bolsonaro com as declarações dele, agora há pouco pelo Twitter o senador Flávio Bolsonaro saiu em defesa do irmão por causa da, da questão envolvendo as declarações sobre a volta do AI-5 e ele disse o seguinte, escreveu para Flávio, ah, ele escreveu o seguinte, a simples tentativa de caçar o mandato de um deputado por falar já é o próprio AI-6. Só que o a 6 é, talvez ele não saiba, o, o senador, o AI-6 existiu viu? e é um, foi o ato institucional que mudou o Supremo Tribunal Federal, aposentou compulsoriamente ministro do supremo e deixou o Supremo com essa configuração que a gente tem hoje, 11 ministros. E aí, Eliane?
0: Pois é, é talvez falte um pouquinho de conhecimento da história também e um pouquinho de precipitação nas manifestações. É, eu achei curioso porque até ontem se falava em punição, em algum tipo de processo, etc. Mas pela primeira vez alguém usou a palavra cassação de mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. E veja só, foi o próprio irmão dele. Significa que o clã Bolsonaro está trabalhando com a hipótese de cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro. É, a gente lembra que lá no, na fala do Bolsonaro é, de madrugada, quando ele reagiu àquela história ainda muito confusa, nebulosa do porteiro do condomínio deles no Rio de Janeiro, o Bolsonaro falou algumas vezes, mas duas ou três vezes, enquanto não prenderem o filho meu, não vão descansar. Enquanto não prenderem o filho meu, não vão descansar. O problema é o seguinte o tempo inteiro, os generais do governo, inclusive o Santos Cruz, general Santos Cruz que foi expulso do governo eh, eles, esses generais e especificamente o Santos Cruz alertavam, os seus filhos estão criando problema eles estão criando problema filho de presidente não cria problema fica quieto né? Eh, ou age dentro do seu espaço parlamentar os meninos nunca fizeram isso, agiram como se fossem donos da República, querendo voos altíssimos, embaixador em Washington e tal, e agora eles estão tendo o que eles próprios plantaram. E quando o Flávio Bolsonaro admite a hipótese de que está se estudando cassação de mandato, veja bem, ninguém fala em prisão, mas todo mundo agora vai começar a falar em cassação de Eduardo Bolsonaro. A coisa continua muito grave.
2: Eliane, a última pergunta aqui do João Carlos Mendes ainda sobre esse assunto, levando, acho que aqui, uma visão mais política é, dessas idas e vindas, né? Nessa semana a gente já teve vídeo de leão, né? No Twitter do presidente, querendo ou não, atacando também é, o Supremo Tribunal Federal. É, ao, ao, algumas notícias que acabaram encobrindo o noticiário como um todo, né? Ontem, por exemplo, saiu números é, do desemprego não são números é, muitíssimos bons, mas demonstram que de pouquinho em pouquinho as coisas estão andando aqui no Brasil. E o João fala o seguinte, essa família Bolsonaro não está fazendo o efeito Steve Bannon do caos? Criam cortinas de fumaça para desviar o assunto? Que opinião você tem a respeito é, dessas notícias que acabam encobrindo outros assuntos?
0: Oi, João Carlos. Bem-vindo. Todo mundo acha que há cálculo político, que é uma estratégia, mas eu não consigo imaginar uma estratégia que derruba o próprio eh, governo, que derruba as próprias notícias boas do governo. Que estratégia é essa? É uma estratégia de maluco, só pode ser. Porque o presidente Jair Bolsonaro fez essa viagem, foi a Arábia Saudita, foi a China, etc. Ele voltou ontem. Ontem era o dia de se comemorar os resultados. Vamos consolidar os êxitos da viagem. Trouxe tanto disso, tanto daquilo, investimento, tal. Ninguém falou da viagem, porque todo mundo ficou falando de aí cinco o dia inteiro você teve, tem a, a questão do desemprego, que, como a Carolina falou, ainda não é uma coisa boa, para ser comemorado, mas é uma tendência é, positiva, otimista, e você teve o que eu falei aqui ontem, antes de estourar a crise do Eduardo Bolsonaro e do AI-5, é, o novo AI-5, eu estava falando aqui ontem da palestra do, do ministro Paulo Guedes para o Summit do Estadão, e o ministro Paulo Guedes foi muito convincente ao falar na recuperação da economia, é, nas medidas liberalizantes, na desengessar os investimentos, é, diminuir o poder do Estado, a quebra de, de, de monopólio, a liberalização aí na área de gás, de cabotagem, etc. Tudo isso são notícias boas. Mas eles reclamam que a imprensa não dá. Como que você vai focar em notícias boas? Se o filho do presidente da república fica falando em trazer de volta o AI-5, será que eles não percebem a gravidade disso? Olha, João Carlos, na verdade eu acho que não tem estratégia nenhuma. Eu acho que é simplesmente é, falta de estratégia, falta de experiência, ignorância e sim. um viés autoritário, sim. Né, os filhos prejudicam os pais, os militares cansaram de advertir isso, o Bolsonaro não quis ouvir. Então ele está pagando o preço da leniência
2: dele com os filhos dele. Muito bem, essas são as respostas que Eliane Cantanhede, todos os dias aqui no, na, na Rádio Dourado, no Jornal Dourado, né, traz para você que escreveu com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais, mandou aqui pelo Facebook ou então pelo WhatsApp, o 99481. 1777. Eliane, fechamos assim a nossa sexta-feira, segunda-feira tem mais.
0: É, e o fim de semana vai ser animado.
2: Ah,
1: <risos> Até <vai>.
0: segunda-feira. <risos> um fim de semana.
1: Beijo.